0: Tu radio.
1: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio. Con Antonio Caamaño.
0: buenas noches, ahora es sintonía del pelotazo acabamos de terminar la retransmisión en la gran jugada del partido del Betis ante el Barcelona y ahora continuamos hasta las 12 de la noche con la sintonía que están escuchando, con esta sintonía del pelotazo para llevarles y acompañarles una horita más, 55 minutos concretamente, con todas las reacciones, eh, con el análisis más pausado y parado que nos deja un partido que acaba de terminar en el Estadio Benito Villamarín, también con la polémica que la hay y que se ha quedado nuestro queridísimo colegiado aquí para analizarla también con tranquilidad, sobre todo en ese movimiento del esférico, en la primera acción que llega el gol del Barcelona en esa fase. Falta pitada a favor del Barça en el que se mueve el balón Ahora vamos a analizarlo con toda la tranquilidad del mundo Pero pierde el Betis este partido atrasado eh, Por la Supercopa de España que también enfrentó al Betis y al Barcelona Pierde el conjunto verde blanco 1-2 Deja el Barça el Madrid a 8 puntos de momento Juega mañana, su partido también atrasado ante el Valencia en el Santiago Bernabéu Y el Betis que la intención era, pues se acercarse, igualarle en puntuación al Atlético de Madrid, pero no lo consigue. Así que con 31 puntos, el Betis en posición europea de momento, en un partido en el que los hemos disfrutado una auténtica barbaridad, que nos ha volado desde las 9 de la noche hasta las 11 que acaba de finalizar. Ha sido un partido de muchísima intensidad, ha sido un partido con dos grandes equipos y ha sido un encuentro que ha ganado el que ha estado más acertado y sobre todo ha sido más superior que el otro en la segunda parte como ha sido el conjunto azulgrana. Eh, Manolo Martín está en el Estadio Benito Villamarín está buscando ubicación en eh, interior del Villamarín para escuchar protagonistas para analizar también desde esa perspectiva cómo se ha vivido por parte del de Betis este encuentro, que por cierto ha terminado con la expulsión de William Carballo cartulina roja, se pierde el próximo partido, hay que estar pendiente a lo que dice el, el acta para sí. ver qué es lo que le puede suceder al, al, al jugador eh, bético, pero el enfado también de Borja Iglesias En las declaraciones que, escucha, que han escuchado En tiempo de la gran jugada Con los compañeros de Movistar Así que eh, el ambiente en el Betis Tiene que estar caleado Primera comunicación de nuevo En tiempo de pelotazo con Manolo Martín Manolo, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal Antonio? Buenas noches Ya Aquí en estamos. zonas más eh, interiores eh, Captando sí. eh, el enfado No sé si se amplía o se amplifica Por lo que hemos escuchado Borja Iglesias Es importante y por las quejas de William Carballo también
2: Sí, sí, y además con eh, lógicamente el cabreo, el malestar, eh, lo hemos comentado en la narración del partido, con de Burgos Bengoechea, eh, que no ha dejado evidentemente satisfecho al Bético que hoy ha asistido aquí al Estadio Benito Villamarín quizás, quizás no haya sido el culpable de errores salvajes, pero sí ha habido pequeños eh, asuntos durante el partido que ha, digamos, eh, agotado la paciencia del aficionado del Betis, que a esta hora se marcha disgustado de del Benito Villavarín, eh, porque el Betis ha perdido y también porque en algunos momentos la colaboración, en este caso, del colegiado, pues no ha sido la que en un principio esperaban, ¿no? Así que, ya digo, eh, un poco de insatisfacción, eh, el Betis eh, se reanimó prácticamente gracias a ese gol de Jules Koundé en propia puerta a 5 del final, pero realmente era como eh, prácticamente eh, nadar, nadar, nadar para al final pues ahogarte en, en la orilla. Lo ha intentado el Betis en algunos momentos, pero realmente no ha sido sí. posible. Estamos a la espera de la llegada Venga. de protagonistas. Eh, creo que va a aparecer por aquí en un momento a otro, Juanmi, así que en el momento que aparezca Venga. el futbolista del Real de Balompié, te pido paso y conoceremos sus, sus primeras impresiones.
0: Estamos muy atentos. Está allí Manolo Martín. Eh, ahora vamos con análisis del partido en titulares. Pero quiero un titular también del colegiado de Luis Alberto. Eh, ¿Es entendible el enfado verde y blanco que nos cuentan y que hemos podido vivir en el tramo final del Solo partido Luis exclusivamente buenas, por Solo buenas, buenas noches.
3: Solo y exclusivamente por la foto del primer gol que, que, que hemos visto y que evidentemente no tenía que haber subido al marcador, porque tenía que haberse, haber parado y haber sacado de donde se. se hay mucho movimiento falta. del esférico. Sí, hay mucha No, movimiento ninguno, hay diferencia. Eso, diferencia. Es que hay distancia, diferencia. Y además no, distancia. saca una ventaja gracias a sacar desde donde saca de forma antirreglamentaria e ilegal saca una ventaja que después es decisiva para, para el gol, por lo tanto el primer gol no tenía que haber subido el mercado ¿El
0: enfado puede venir por eso? Solamente por eso no el puede venir del por...
3: partido Yo creo que ha habido errores muy puntuales, pero pero sin no, no ha habido no ha habido incidencia en el resultado.
4: Titular arbitral, ahora ampliamos, titular deportivo Ismael Medina ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas ¿Te Antonio. ha gustado el partido? Sí, partido muy entretenido partido bonito, dos buenos equipos Al Betis le ha faltado en la segunda parte tener la pelota. Eh, si tú no asustas al Barça, eh, si le das todo el esférico al Barça, el Barça tiene gol, tiene bastante gol. En la primera parte sí estuvo el Betis defensivamente bastante bien. En la segunda, sin la pelota, sin Fekir, sin Canales, sin las, sin las carreras de Luis Enrique, al final apareció el talento del Barcelona y ese error para mí importante del árbitro en el primer tanto. Un buen partido de fútbol y quiero leer el acta para el tema de sí, William Carballo. porque yo creo que ahí se equivoca, no creo. Para mí se equivoca el jugador. Tú ya una vez que has terminado te tienes que ir para adentro porque ahora el castigo le va a perjudicar a tu
0: equipo. Eh, Ya no iba a ganar absolutamente nada diciéndole al árbitro lo que le haya dicho, pero es eh, cierto que el acta va a recoger una cartulina roja a un jugador fundamental para el Betis. Alejandro Rodríguez no ha acompañado la retransmisión de la gran jugada. Yo imagino, intuyo que algo eh, sacará de su chistera para enriquecer aún más el análisis del partido del, del Betis Barça. Alejandro, ¿qué tal? No. Buenas, Buenas
5: noches, Camaño, de nuevo. Eh, bueno, pues eh, eh, a mí me ha decepcionado un poco el Betis en la segunda parte, eh, tengo que reconocerlo. ¿no? En, la primera, en la primera creo que le ha plantado cara a un gran rival, el Barcelona eh, es seguramente el, el equipo más en forma de la liga ahora mismo, eh, eh, quizá empatado con el Madrid, ¿no? pero, pero creo que está incluso un puntito superior de, por encima del Madrid. Eh, y el Betis la ha sabido plantar cara Con dificultades y siendo inferior en la primera parte Pero sí ha sabido responderle Sí ha sabido eh, crearle por lo menos eh, 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 Incertidumbre al Barcelona cuando perdía el balón Cuando recuperaba el balón Porque salía con muchos hombres en ataque Y generaba ocasiones de peligro En la segunda se ha olvidado de esa parte del juego Se ha olvidado de que, de que tienes que hacerle daño al, A un equipo como el Barcelona Para que eche un paso atrás Si no juega con demasiada comodidad Y, y creo que no sé si ha sido un problema, problema de falta de gasolina, si ha sido un problema de falta de brillantez, de jugadores que, que son fundamentales en ese en ese aspecto como Fekir, como canales que no que no terminan de estar eh, bien, eh, pero la realidad es que no, no le ha inquietado prácticamente nada. El gol llega en una casualidad, eh, ni siquiera es un, un gol buscado no. o, fab o, o fabricado a través de un buen fútbol por parte del Betis. Y evidentemente cuando tú juegas así con, con el Barcelona dándole tanto, dándole, a, una te la acaba metiendo, ¿no? Una, una te acaba haciendo. Y eh, es cierto que hay un error garrafal por parte del árbitro, pero haría mal el Betis de nuevo, haría mal mirado. el Betis de nuevo.
0: Vamos ahora con el mirado, error mirado, porque mirado. no es lo mismo ver la imagen parada y viendo el vídeo que estoy está viendo 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 sí. ahora, viendo eh, ahora, vamos con, eh, con ese. Pues entonces, detalle.
5: entonces me callo claro. con. Claro, con el claro. vídeo yo es que me fío del árbitro y me estaba diciendo que era error pues yo ahora me sí, sí, ahora porque me
3: has visto la imagen imagen dije que si la imagen se correspondía con la realidad evidentemente claro. había mucha distancia pero estoy viendo el vídeo y no hay tanto
0: aguántame de... Luis Alberto que está Pellegrini atendiendo a los compañeros de Movistar compañeros a flash interview
6: parejo en que la siguieron dos balones detenidos el primero bastante conflictivo porque Primero había una falta muy clara a Aitor, que no le la cobra, y después juegan el, la falta que le cobran a ellos. La juega 20 metros más adelante, nos sorprendieron y nos hicieron el primer gol. Y después nos ganaron un córner eh, durante todo el partido. Creo que Ruiz Silva tuvo una, una etapa muy buena eh, en el segundo tiempo. Y nosotros tuvimos dos o tres oportunidades también, de que con un poco más de tranquilidad la pudimos haber definido mejor. Así que, partido equilibrado que ganó Barcelona.
0: Borja Iglesias se ha quejado bastante del arbitraje, imagino que lo que más os ha enfadado es
2: esa acción que me comentas del CEO. Después
0: escuchamos año. al ingeniero Pellegrini, me comunica Manuel Martín por línea
7: interna, que tenemos a Juanmi en este instante. Ya está
2: aquí Juanmi.
7: De Champion, pero, pero bueno, yo creo que el equipo ha competido bastante bien desde de principio a fin, al final estos partidos pues, se deciden en pequeños detalles, yo creo que, que, bueno, que ellos han estado un poco más acertados ha ido el público muy enfadado con De burgos en Juan Juanmi. Bueno, yo creo que, que al final es normal, ¿no? yo creo que cuando tomas un par de, par de decisiones que están un poco, que al final yo creo que hubiera estado un poco más acertado, al final el público es normal que, que se enfade, estamos en casa, yo creo que, que no es la primera vez, ¿no? que, que al final aquí en casa pues a la mínima salimos un poco digamos perjudicados, pero, pero bueno, nos tenemos que centrar en, en trabajar, en seguir esta línea de trabajo para seguir estos puestos de, de Europa.
2: ¿Diferencia de criterios?
7: Bueno, no sé si diferencia de criterios o no, al final pues, pues bueno, yo creo que, que él intenta hacer su trabajo lo mejor posible, al final todos somos humanos y no podemos equivocar.
2: Con William Carvalho ¿os ha contado algo? ¿Lo han expulsado ya con el chaquetón puesto?
7: No sé, no sé, la verdad es que me, me acabo de enterar ahora mismo que, que lo ha expulsado, así que no, no te puedo decir.
2: ¿Creéis que ha habido una incidencia directa del colegiado en el, en el marcador, por mí?
7: No, no creo que haya habido una incidencia directa, así que es verdad que, que bueno, creo que hay... un ...una falta previa a Aitor en ese, ese 01 1 que, que bueno, lo que lo claramente... ...pero pero bueno, al final lo que te digo, no son cosas de, del fútbol... ...tenemos que seguir centrados en, en trabajar y, y empezar el partido del sábado... ...que es un partido muy importante. está la
3: impresión de que sacan también con el balón adelantado, ni el gol?
7: Bueno, eso dicen, pero bueno, lo que te digo... No, ...al final no podemos centrarnos en, en dos en dos decisiones del de hábito, ...debemos centrarnos en trabajar... ...tenemos el sábado un partido importantísimo ante nuestra afición... ...para conseguir esos tres puntos
8: de acercarse un poquito a esos puestos Champions es lo que más arrabiada.
7: Bueno, hoy era una oportunidad importante para, para estar ahí arriba en esos puestos de Champions pero, pero bueno, es lo que te digo, al final tenemos un partido dentro de tres días contra contra el Celta, aquí dentro entre de nuestra gente que es que la primera la segunda vuelta, queremos empezar consiguiendo esos tres puntos para, para mantenernos vivos en esos puestos de Europa y aspirar por esos puestos de, de Champions ¿Cómo está
1: ahí, Pellegrini? ¿Cómo está?
7: Bien, bien, estamos anímicamente fuertes, ¿no? ya sabemos que que somos un grupo bastante fuerte y que sabemos la línea de trabajo, así que debemos seguir trabajando en esta misma, en esta misma dirección y seguro que los resultados van a llegar.
2: ¿Cómo está Fekir, que daba la sensación de que se marchaba cojeando? No sé si te he dicho
7: algo. No, no, está bien, está bien, no, no tiene nada. Te
0: pregunto por el Barça, ¿crees que ha sido superior y que ha merecido la victoria por lo que se ha visto en los 90 minutos?
7: Creo que ha sido un partido bastante igualado, que sí que es verdad que se ha decidido en, en las áreas, como, como al final suele pasar, No, yo creo que ellos han estado un poco más acertados en, eso, en esos metros finales que al final no se han los partidos.
8: La rabia que cuando te enfrentas
7: a los equipos madrid Barça, al final habitualmente
3: siempre el árbitro decide a favor de ellos.
7: Sí. Bueno, pues no sé si rabia, no. al final es una tónica que, que venimos arrastrando durante mucho tiempo, pero, pero es lo que te digo, ¿no? no debemos de centrarnos en el arbitraje, debemos centrarnos en, en el vestuario, en, en el equipo, debemos seguir trabajando como lo estamos haciendo y ojalá que, que el sábado consigamos esos tres puntos para mantenernos vivos. Estamos que igualados,
2: que el que ha visto está mi ignorancia
7: bueno, lo que he dicho, al final está un poco más acertado en esos metros finales, ¿no? Al final, yo creo que este tipo de partidos se, se decide por, por matices, yo creo que, que ellos ahí arriba pues, han estado un poco más, más acertados y nosotros nos ha faltado quizás esa, esa frescura y ese acierto que, que en otra cosa no hemos tenido.
8: Pues me vienes con el mensaje claro, no sirve de mucho quejarse,
7: ¿no? No, obviamente, al final debemos centrarnos en, en trabajar, ¿no? Yo creo que, que al final, como te digo, no, cualquiera se equivoca, cualquiera acierta de este fútbol, debemos seguir trabajando en esta línea, sabemos cuál es, cuál es el objetivo lo tenemos claro.
2: Bueno, pues hasta aquí. Antonio, las palabras pues de sí. Juanmi, eh, uno de los titulares ¿no? que ha dejado, ¿no? Bajo el criterio del propio jugador del Real de Betis Balompié, el resultado o en este caso el arbitraje no ha tenido una incidencia directa, dicho Mí en el desenlace final en este marcador de Betis 1 Barcelona 2, repito ¿eh? a criterio del, sí. del jugador del Real Betis Balompié que creo yo aclara un poco ¿no? el sentir del de vestuario, pues sí. yo si tú quieres voy para arriba a ver si aparece Pellegrini también en sala de prensa lo podemos escuchar. Y claro, un poquito,
0: sobre todo escuchar al ingeniero para ver eh, qué piensa de la situación que se ha vivido en el partido y sobre todo esa, bueno, ese enfado final de los jugadores del Betis así que te vuelves a situar, Manolo, si te parece, para tener la ubicación perfecta para escuchar al ingeniero Pellegrini. Perfecto. Ahora vamos a incidir en esa jugada porque Luis Alberto también la está realizando ahora en directo, está parando la imagen eh, para ver si se eh, mueve en exceso el balón, Ismael dice que hay demasiado movimiento, Alejandro que es hacia atrás y que no gana ventaja al conjunto verde y blanco y por lo que acabamos de escuchar también en el interior de ese vestuario con Juanmi en directo en esta sintonía, tampoco se fundamentan y se basan en esa jugada para criticar a las arbitral, pero el día nos va a dejar, de hecho nos deja ya muchos asuntos lógico, el día después del cierre de mercado, suele ser habitual que se pase balance de los equipos lo ha hecho Monchi en una rueda de prensa muy esperada y donde lo ha tenido claro, ha asumido culpas y críticas del desastre del mercado
8: de verano que realizó. Yo creo que en mi histórico me he acercado más que me he equivocado, a veces me he equivocado más de lo que ha parecido, lo que pasa es que los resultados han tapado esos errores en este mercado, evidentemente, me he equivocado mucho más, muchísimo más de lo que he acertado, pero además los resultados han dejado todavía más han descubierto esos errores. Estoy reconociendo, creo que más a, a pecho descubierto imposible. A partir de ahí, cuando uno se equivoca más que acierta, lo que tiene que intentar en el siguiente mercado es recomponer esos, esos errores y yo creo, que lo que le contestaba a Juan Ramón antes, que en algo hemos eh, hemos corregido esos errores. ¿no?
0: Eh... Vamos muy rápido en un titular Una palabra para definir la rueda de prensa de Monchismal Medina
4: No me ha sorprendido nada, nada.
0: Alejandro eh, A mí me ha
5: gustado la rueda de prensa de Monchi. Creo que, que ha justificado o ha explicado sus, sus decisiones. Se podrá estar de acuerdo, no se podrá estar de acuerdo, pero por lo menos creo que ha sido bastante claro.
0: y sorpresa para Ismael, le ha gustado a Alejandro Rodríguez, después la ampliamos y después la ponemos en, en, en debate. Y más culpas en Málaga, las de Manolo Gaspar en la situación del equipo de Martirico. Situación que le hace decir adiós a su cargo. Se marcha Llorando.
4: Asumo, por supuesto, mi parte de responsabilidad, mis aciertos y sobre todo mis errores. Me
0: gustaría dejar claro que siempre fueron pensando por el bien del club, desde, desde el primer día hasta el último he sido yo, fiel,
8: honesto, sincero y comprometido
0: y sobre todo leal. Pues se acaba la etapa de Manolo Gaspar al frente del conjunto de la Costa del Sol que va a tener a un nuevo director deportivo y también a, a un uh, nuevo director general en el Cádiz. Felicidad absoluta por el mercado de invierno que ha tenido su equipo y Sergio González mostraba esta mañana bastante satisfacción. Waze mañana en Granada presentado mañana y en Almería. Ojo al ofrecimiento que después nos va a contar Joaquín Américo que ofrecieron a las 6 de la tarde no había ficha libre, así que no pudo hacerse esa operación, pero hubo un ofrecimiento muy interesante de un jugador que vino de Alemania y que está sin equipo. Y ojo a la primera federación, peligro de reestructuración de esta categoría. Hasta en la federación son conscientes de que esta categoría, primera, segunda y tercera federación, hay que darle una vuelta porque tiene muy poco futuro. 11 y 20, el pelotazo con Manu Japón, con Antonio Carlos Santana, con Kiko Canterla, con Paco Tamayo, con toda la reacción de deportes ya presentados. Todos hasta las 12, mucho fútbol y muchas cosas que contar
1: El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaña
0: Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? ¡Tesquilla! ¿Te Con hogar solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. ¿Hogar
2: solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. ¡Hogar solar! La luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. Cari,
1: contigo todas las lunas
3: son lunas de miel.
1: Pero, ¿qué luna ni qué luna, José Mari? Si son las 8 de la mañana...
3: bases depositadas ante notario
0: a todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: la gente que más madruga, que viaja que estudia, que trabaja lo cuenta en la mañana de Andalucía el club de los primeros de Canal Sur Radio. Tenemos un número de WhatsApp para todos los que estéis despiertos desde bien temprano y queráis participar en el programa. Es el 616 161 161 La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana, con Charo Padilla.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
0: 11 y 22, acabamos de ver la jugada repetida sí. dos veces, ya con la televisión en directo, es verdad que va, eh, a imagen parada, eh, puede eh, la perspectiva engaña. te puede dar 3-4 metros engaña. a imagen eh, continua en eh, televisión doy, el balón se produce sí. en una en una uh, situación, una ubicación concreta, el jugador de Barcelona se da mucha prisa en sí. sacar, incluso saca por detrás sí, de donde ha sido la falta, en un, torno a un metro, un metro no llega a un metro como mucho. y esa acción, el problema es que
3: Gaby se trastabilla y y anda, anda con tres metros entonces parece que es mucho más para mí yo creo que acierta después de ver el vídeo me ay como te fías de la imagen pues no, parada no no, ¿no? Te ¿Te no? yo, yo de verdad soy y con súper contrario a la imagen parada pero bueno era una, un saque de una falta entonces he pensado claro viendo a gaby tras a tres metros y viendo la falta donde la saca pues había mucha distancia pero creo que acierta yo creo que acierta por lo tanto si le te queremos dar al, jue al juego mucho, mucha rapidez, yo creo que lo hace bien. Alejandro.
5: Yo si fuera Pellegrini le pondría toda la semana la jugadita a los jugadores para que estén más espabilados. Yo creo que es muchísimo más problema del Betis que del árbitro. Es verdad que las faltas listo, no se sacan en el mismo sitio, pero desde luego eh, creo que no, es, eh, no se le puede achacar un error al árbitro. Creo que, que, que es normal ese saque de, de la falta. Ahí es normal. Lo que es anormal es la caraja de los
4: jugadores del Betis en un, en un momento tan importante del partido. Es que hay, hay una manía absoluta con intentar disculpar. Hay un error garrafal del Betis. Un equipo de primera división estoy de acuerdo con Alejandro eso no lo puede hacer en la élite error garrafal de los jugadores del Betis no vivir el partido. Ahora el árbitro, si la falta es un metro más adelante, es un metro más adelante es un error. No es un escándalo no es un robo. Lo que pasa es que ahora estamos en esta moda. Ese error del árbitro porque está más, adelante, más atrás la pelota Prima, el... y error garrafal del Betis, pero son dos errores, yo no hablo de errores, no de, hablo con, de escándalo. los
0: Errores que se dan en un partido sí. que sí tienen incidencia sí. muy directa sobre el resultado, pero, viendo, viendo ahora bien la imagen, yo creo que no se le puede eh, es que además, justificar es, un error al colegio. Pero, de la eh,
3: déjame eh, un apunte, eh, ¿dónde pone en qué regla de juego pone que hay que sacar exactamente donde no se, es, se saca se ni una falta de su sí, sitio
4: pues, pues, entonces a partir de ahora que los árbitros digan que se puede sacar un metro al lado delante o al lado sí. porque yo no lo veo ¿eh? yo, que, yo tú... veo Luis Alberto eso es una historia que, que tú me dices muy, que queda muy Salvo bien yo he visto la amarillas al borde del área. Bueno, y, 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 y yo he visto parar partidos en el área propia minuto 89 porque saca ¿Tres centímetros más lejos? No, lo he visto. Que, que, es que muchas veces si queremos justificar lo injustific injustificable, ese error. Garrafal del Betis, está la pelota un metro más atrás. Luis Alberto, gracias por quedarte usted, ese
0: ratito. Eh. Buenas noches. Eh, nos marchamos al Estadio Villamarín, ya está el ingeniero Pellegrini atendiendo a los compañeros en la sala de prensa. Sí, ha tenido usted la oportunidad de ver
2: en televisión el primer gol que el, el Barcelona, eh, si observa alguna eh, circunstancia que, que no sea reglamentaria... Y si entiende a lo mejor que también sus eh, los jugadores, en este caso el que de tener en pie, tendría que haber estado un poquito más atento... en esa jugada. No sé me gustaría que explicara un poco ese, ese momento del primer igual del, del Barcelona. Gracias. Bueno, primero en generales,
6: yo creo que fue un partido muy equilibrado de los dos equipos, donde eh, los dos tuvieron algunas oportunidades. Y después donde, en dos balones detenidos Barcelona decía el partido. El primero que viene, primero es una falta de Torre muy clara al cerca del área. Los jugadores después se quedaron reclamando, la jugaron rápido y nos agarraron mal parados eh, en, ese, en ese balón. El segundo fue un con, eh, que requiere rebote y la, la pudieron convertir, así que eh, hicieron dos goles, nosotros hicimos uno, así que me parece que fue un justo, justo vencedor. Nada que, por tanto, que recriminar al, al colegiado,
2: no entiendo, ¿no? Perdón. Nada que recriminar al, al árbitro.
6: No, no para ser desequilibrante en un partido, me parece que se equivoca, que la falta es clarísima antes, justamente antes de la jugada que viene después, la falta nuestra, pero bueno, también los árbitros se pueden equivocar en alguna, en alguna jugada, está muy lejos la portería nuestra, no es una falta decisiva, creo que nos agarró más reclamando que atento a la jugada, la jugaron rápido ellos y la compitió. Eh,
2: hola, mister Agustín Varela de Radio Marca, eh, ha habido una acción sorprendente al
4: final del partido. Lo de William Carvalho,
6: ¿qué ha pasado? ¿Le ha, ¿Le ha contado algo el futbolista? ¿Por qué lo ha expulsado? No, la verdad es que lo, lo supe recién, lo habían expulsado, no, 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 no lo vi lo que, lo que pasó, así que no sé cuál es el motivo. Lamentablemente, creo que ha sido una de las cosas que, habiendo cerrado una primera vuelta con, eh, con un muy buen puntaje, estamos a tres puntos de la Champions en zona europea, creo que en algo tendríamos que que mejorar, ¿cierto? ha sido justamente las expulsiones, hemos tenido seis o siete expulsiones, nos ha costado puntos importantísimos contra Sevilla, contra el Real eh, Valladolid, contra el Celta, entonces así, habiendo una hecha primera vuelta, creo que la parte de las expulsiones es algo que nos está lastrando mucho, que no solamente en el momento, y que en esta de William no tiene importancia en este resultado, pero sí tiene en el próximo partido que no va a poder jugar. La de... Son las
2: palabras de Manuel Pellegrini en directo en la gran jugada de, de Canal Sur Radio Ha
6: echado en
0: falta que su equipo hubiese sido más agresivo en cuanto a ataque que ha reculado mucho, se ha aculado mucho atrás
6: Bueno, sí, coincido que en el primer tiempo tuvimos ocasiones más claras en el segundo tiempo no nos costó más, pero tuvimos una muy clara entre Borja y Juan y un buen centro de, Abde, de Abner el, por el lado izquierdo no pues ahí está
0: momento. Pellegrini en la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín, eh, en el pelotazo en directo 11 y 28. Quiero dejarlo
4: muy claro ya para centrarme en el partido. Sí, pues no vamos a analizar ha un perdido el Betis por no, el árbitro, no, no, ni no. ha sido un escándalo, no, 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 ni ha sido nada. No lo claro. eh, eh, es que no, es más me ha parecido un árbitro que ha dejado jugar, y yo entiendo los calentones, la gente, el público capriete, el futbolista todo la eso, polémica, lo que pasa la polémica es parte del fútbol, sí, bueno, cuando no, la hay lo, cuando los la detalles, hay. yo por ejemplo veo imperdonable que en la élite se queden dormidos protestando o lo de William Carballo lo que pasa es que no me gusta todos los extremismos Venga, que pero se quieren nos esperan los también
0: los aficionados al fútbol que ahora van de vuelta a casa y que nos están sintonizando este pelotazo de Canal Subradio quieren escuchar también esa vertiente futbolística eh, el partido ha sido muy bonito, es verdad, el 20 igualado fuerzas en la primera parte
4: algo más bastante más superior en la en la segunda eh, en el cómputo global me ha parecido mejor el Barça el mejor el barça sí, sí. sí porque he visto para mí el mejor equipo hasta ahora de la liga en este momento en este tramo a un barça muy bien con un barça, la pelota le venía a
0: jugar muy mal en el último bueno, encuentro pero, eh, pero es muy regular con muchos picos es que Estás yo está teniendo resultados bueno, pero eh, yo, no, yo pero creo que que,
4: bien. que si lo comparas con el barça de guardiola claro, todo el mundo va a perder sí, bueno. pero me parece esto un buen barça porque defiende bien hoy con la pelota ha estado muy bien y, y bueno el betis en la primera parte le ha aguantado, ha sido un equipo muy solidario, eh, ha tenido algún acercamiento, en la segunda parte el Betis no ha tenido la pelota, no ha llegado arriba, no ha asustado al, al Barcelona y así era muy difícil ganar. Un error de Cundela ha metido en el partido y el miedo del Barcelona. Para mí me ha gustado el Betis de la primera parte, en la segunda he visto un Barça superior.
0: Preocupación Alejandro en el Betis por la no aparición de Fekir, viene una lesión, lo recordamos, de Juanmi viene una lesión, pero lo de Canales ¿Es preocupante? ¿Es para empezar a, a preocuparse,
5: valga la, la redundancia? Eh, bueno, eh, sí, sí, la verdad es que sí, es, es preocupante porque es un jugador diferencial en el Betis, ¿no? Y cuando Canales no está bien, pues el Betis lo nota, ¿no? Eh, le, le falta esa frescura, le falta ese, ese jugador que está en todos sitios, ¿no? Que está en todos lados en el campo, que genera mucho peligro, que genera mucho ataque, que genera mucho caudal ofensivo, y eso no lo tiene el Betis. En cuanto a Fekir, yo lo que me preocuparía por Fekir es a ver qué le ha pasado hoy, ¿no? Eh, a, ver si a ver si lo de hoy es una re caída, a ver si lo de hoy es un problema muscular porque está teniendo muchas lesiones este año Fekir eh, se está perdiendo muchos partidos y Fekir es un jugador, bueno, que, que vamos a contar no es el jugador más importante del Betis no es el jugador que realmente marca diferencias sin esos dos futbolistas el Betis es mucho menos y, y Canales no se le puede discutir ni un ápice de voluntad y de entrega y de, y de entusiasmo y de honestidad en el campo, pero es verdad que no está brillante, no está rápido no está, eh, no está eh, clarividente no como, como estuvo el, el año pasado entonces a partir de ahí el, el Betis sufre mucho, creo que ha sufrido mucho con la sí. con la salida de Alex Moreno también, eh, el Betis le da mucha salida de balón por la izquierda a Alex Moreno. Creo que Abner no es malo creo que Abner es un futbolista al que hay que darle tiempo eh, hoy ha habido cosas que me han gustado de él otras que no, está un poco despistado todavía pero creo que tiene, que tiene condiciones y, y a partir de ahí no me han terminado de convencer los cambios de Pellegrini, creo que el Betis no ha mejorado con los cambios, Así al revés Julian
0: Carballo no ha sido, salvo que tenga alguna lesión yo no he entendido, no ¿no? entendido, yo no he entendido ah. la salida de,
5: de Julián, perdona, y te dejo Ismael y, y tampoco he entendido la salida de Rodri ¿no? eh, por, por a No me
0: Henrique. ha
4: gustado Rodri el rato que ha salido
0: eh, ahora, ahora continuamos con eh, los gustos personales de, de cada uno sobre el terreno de juego, pero le voy a preguntar primero a Manolo Martín eh, si sabemos algo de Fekir, si se ha marchado por algún tipo de lesión y sobre todo decirle
2: hasta, hasta luego. Manolo, eh, ¿algo de Fekir? Sí. Mira, se le ha preguntado a Manuel Pellegrini por estas circunstancias De si va a llegar o no para el choque del sábado en el Villamarín ante el Celta de, de Vigo y, y ha dicho que mañana se le van a hacer pruebas Que mañana se va a ver en el entrenamiento si efectivamente pues, eh, el haberlo retirado del retángulo del juego Obedece a un golpe, a una lesión En cualquier caso, mañana puede ser un día importante, un día clave Para ver si el jugador va a llegar a para, para ese partido ante el conjunto del, del Celta de Vigo bueno,
0: pues será mañana cuando se conozca el alcance de las molestias, lesión y en qué queda. ¿Lo de, Hombre, la preocupación lo de es, que
5: no, es que no ha sido un golpe, ha sido un estiramiento, sí. ¿no? ha sido una elongación no, que claro, se ha hecho el solo. Claro. Entonces, Pero como
2: venimos de una lesión muscular, pues evidentemente ahí es donde reside la, 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 la dulz, preocupación. El que claro. se lo pierde seguro es Julián Carvallo, que además estaba percibido y se va a perder el choque ante el conjunto gallego. Momento delicado para Fekir, para
0: William Carballo, para las ausencias que tiene el conjunto bético. Gracias, Manolo, un abrazo fuerte.
2: Abrazo, ¿qué tal?
4: Hasta luego. No, bueno, que para ganar al Barcelona tú necesitas la mejor versión de tus jugadores de talento. En la Supercopa, eh, a partir del minuto 25 de la primera parte, apareció el talento de Fekir, la velocidad de Luis Enrique... Hoy sobre todo, para mí más en la segunda parte, le ha faltado salida, le ha faltado esa salida con la potencia de Luis Enrique, eh, la clarividencia de, de Fekir. Yo te decía que a mí en el tramo final con los cambios me ha gustado Rodri porque se ha tenido personalidad con la pelota. Lo que pasa es que es el Barça el que tras el gol de en de una desaplicación, en un error del francés, le ha entrado el miedo. Y ahí el Betis en el no, empuje no, de su público...
0: No, ha dudado la toma de decisión, y, o sacarla o, o cederla hacia atrás y ha dudado. Y, y en la duda llega, llega el y gol después que mete yo, al Betis en el Yo partido. tengo
4: también mi teoría. El Betis ha ido subiendo mucho y Pellegrini ha creado un equipo fuerte, un equipo sólido, para ir dando esos, esos pasitos que cada vez son más mínimos ...más pequeños necesita la mejor versión de Juanmi la mejor versión de Fekir, eh, los goles de Borja Iglesia, eso es lo que necesita el Betis. ¿Te ha gustado los cambios? Alejandro Champions. decía
0: que a él no le gustaron los cambios de Pellegrini, sobre todo la entrada de...
4: Ah, el, de, tr de el tramo de, final a mí el... Rodri sí. sí me ha gustado, incluso Sabalí lo he visto más profundo el último cuarto de hora. Ha ah, echado de menos Joaquín,
5: nos decía Sí, yo creo, ¿no? yo creo que era el, el partido estaba más para, para Joaquín que para que para Rodri, eh, sin que quiera culpar yo a Rodri de nada, eh. o sea que, que, pero creo que, que y, y sobre todo el cambio de guardado por William Carballo, no lo, no lo he entendido en absoluto, no creo que guardado no le ha dado nada al equipo, le ha dado protesta, le ha dado más parón, eh, no, no, no le ha dado no le ha dado lo que lo que buscaba Pellegrini, en ese sentido creo que no, que no ha acertado, Julián José ni está ni se le espera a al día de ve, hoy, ver, eh, la ve. verdad es que no, no ha aportado nada, nada y, después, ¿eh? y después yo he hecho en falta que, como, como bien decía Ismael, eh, el gol de Koundé le ha generado alguna duda al Barcelona, y el Betis no ha sido capaz de crear ni una sola ocasión en ese tramo final del partido. Ha perdido, ha perdido sí. unos balones muy y, y, fáciles y, y de, de, de... Y con el Barcelona encerrado, el Barcelona sí. se ha encerrado porque ha tenido dudas, pero no ha sido capaz de generar algo, ¿no? Un disparo a puerta... Y colgar una, balones. Nada, ¿no? Entonces...
4: Igual que el, el Betis necesita cosas para mejorar en esta segunda vuelta, hoy hoy he visto un muy buen Barça. He visto a un Xavi que con cuatro en el medio el equipo gana. He visto a dos chicos que si siguen creciendo van a ser de talla mundial, como Gaby Pedri. He visto al... Para mí a uno de los mejores centrales del mundo, que es Araujo, y después que el Barça tiene la pasta y ha firmado a un killer verdadero, es que Lewandowski te gana partidos el solo. Que no ha aparecido eh, durante todo
0: el partido, que lo han amarrado muy bien, pero la
4: primera bueno, que para, ha tenido... A, a mí me ha gustado Pero mucho lo poco que
0: aparece siempre
4: y, genera claro. mucho peligro Y, y sobre todo es que tiene una capacidad para recibir unos metros eh, fuera del área para ser ah, mejor pero al resto. Que, pero que
0: no ha generado cuatro o cinco ocasiones claras Lewandowski, ¿no? Sino que ha tenido bueno. dos, y de las dos, una hacia adentro que estamos viendo ahora como ese control orientado y una que le han quitado imposible. Y una que le han quitado de cabeza que iba para
5: adentro también y después yo me quedo, por supuesto, en el partido de Valde ¿no? Eh, Valde hoy, yo creo que hoy, eh, bueno, lleva tiempo, ¿no? Pero que hoy ha demostrado por qué se lo llevó Luis Enrique a, a, al Mundial. El allá, y un lateral zurdo ya hay. Sí, ahí hay un lateral zurdo para España, para futuro, eh, extraordinario porque es que es un avión y después atrás no no es tan malo, ¿eh? no es tan malo, es verdad que no es más brillante en ataque que en defensa pero se, se protege muy bien, defiende bien creo que es un jugador extraordinario para, para el Barcelona.
0: Para terminar punto y final, ¿aporta este equipo la llegada de Ayoce? viéndolo
5: de sí, sí, hoy, aporta sí. ¿no? La necesita, la sí. necesita sí, sí,
0: porque
4: ¿no? tiene velocidad, tiene buen buena velocidad y tiene criterio con la pelota y le va a dar alternativas en, en ataque
0: vi En vivo está ¿no?
4: No en, vivo, pero, no en el campo eh, del Betis. El campo de Betis perdón que son los sí, seguidos sí, sí, pero, seguro si Yo, si es que los jugadores tienen eh, de, de vienen competir claro va a tener minutos
5: seguro va a tener minutos y espérate que no sea que no sea titular a, a mí lo de
4: lo de Fekir, vamos a ver ¿eh? porque a ver las pruebas de mañana y también el acta de, de william carballo
0: ahora estamos pendiente al acta a ver si lo actualizamos antes de que nos marchemos a las 12 de Ahí la noche pero son las 11.36 y 36 hasta aquí el partido del Betty, la derrota del conjunto verde y blanco Paramos un instante a la vuelta, nos queda mucho que contarles, ruas de prensa, balances deportivos, ha hablado Monchi, ha hablado Manolo Gaspar, en fin, que mucho, a ver si no entra todo yo, creo que sí, hasta las de la noche. El pelotazo, dale Antonio Carlos. El
1: pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
4: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Son buenos momentos, son risas, es carne a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, nuevo restaurante humo, The Clandestine Grill Company en Bormujos. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Toda la información del fin de semana la tienes en el avance de la mañana con días de Andalucía, Noticias Sevilla.
1: Con el repaso a todo lo que necesitas saber y la información local más útil.
4: Días de Andalucía, Noticias Sevilla.
1: Sábados y domingos desde las 9 menos cuarto de la mañana.
4: Canal surrad
1: La radio de Andalucía en
0: Sevilla. se lo contamos al principio del programa, es cierto que el mercado deja eh, muchas anécdotas, historias, ya, historias, intrahistorias, mal Medina, cosas que pudieron ser y no fueron. Llamadas y, de última hora, y, y ofrecimientos de, de prisa y corriendo. Y Joaquín Averigo nos va a contar una historia muy curiosa de un jugador, se lo decíamos en la presentación del programa. Andaluz. Andaluz de Málaga que venía de campeón ser, de Champions campeón de cinco veces lo más, que le faltaba menos,
5: lo que le faltaba y
0: que se le ofrecieron a la Almería Joaquín Averigo ¿qué tal? buenas noches hola buenas noches Camaño la pues, historia bonitas que, son, que te dejan la, el lo mercado que son,
9: ¿eh? lo que son las cosas fíjate lo que son las cosas jugador andaluz con un equipo andaluz y que entre dos portugueses pues pudieron haberlo haber traído ayer a Almería porque el representante de ese jugador andaluz que responde al nombre de Francisco Alarcón, conocido como Isco, <risas> Isco es Jorge, Jorge, Jorge Méndez. Y el hombre que aquí en Almería pues, realiza todas las transacciones de compra, venta y demás operaciones en la plantilla de la Unión Deportiva de Almería es portugués, se llama Joao González. Hay una relación entre Jorge Méndez y Joao González hasta el extremo de que ayer, cuando precisamente se frustró no se realizó la operación de la incorporación de Isco Alarcón a la Unión Berlín, pues Jorge Méndez le ofreció la posibilidad a la Unión Deportiva de Almería de incorporar a su ficha. Pero, sin embargo, fíjate lo que son las cosas, que unos minutos antes, una hora antes, pues no se había producido lo que aquí en Almería se pensaba que iba a suceder, que era la salida de Diego Sousa al Granada. Y esa salida, si se hubiera producido la salida digo, de Diego Sousa Granada, hubiera dejado una ficha libre en la Unión Deportiva de Almería. Y quién sabe que posiblemente la hubiera ocupado Isco Alarcón. Mira por dónde el Almería luego, posteriormente, cuando se produce la llamada de Jorge Méndez, ya no tiene ficha disponible. Y por eso es por lo que no se atreve a realizar la operación. Joaquín, ¿tú, crees, por, por que consigo...
0: ¿tú crees que se hubiera dado si sale, si sale el jugador del Almería
9: mm... destino al Granada? Yo, de Turquía al SIG, el propietario saudí de la Unión Deportiva de Almería... ...espero cualquier cosa, Camaño, te lo digo si traete. Y si se llega a producir ese hueco en la plantilla... ...a mí no me hubiera extrañado en absoluto que a día de hoy... ...Isco hubiera sido jugador de la Unión Deportiva de Almería. Pero tenía que producirse esa, esa situación. Y esa situación no se produjo en el mismo momento en el que al final... ...Pues Diego Sousa no salió. Ni salió tampoco ningún otro jugador que podía haber salido... Es decir, ese hueco no estaba. Luego en ese caso, pues desgraciadamente no se produjo la posibilidad. Pero hubiera sido un pelotazo impresionante, un pelotazo, un pelotazo mediático de límites incalculables en Almería, porque a día de hoy. Que la Almería contar en sus filas con Ircolarcón, la verdad es que estamos sí. hablando de palabras mayores. Pues sí,
0: hubiera sido una de las noticias del mercado, lo que pudo ser y no fue, y esta intrahistoria que no ha sucedido nos la cuenta Joaquín Américo, que ha estado muy pendiente del mercado de, de la Almería. Eh, gracias, Joaquín, por esta, por traernos esta historia en este momento del pelotazo. Gracias.
9: Un abrazo, buenas noches. Cuídate
0: mucho. Joaquín Américo, con, Puedo eh, ser, malo. ser malo. Sé malo. Menos mal que no tenía ficha libre la <risa> no
5: Menos mal que no tenía ficha libre. El... No, porque la Almería es un equipo muy hecho, muy hecho al, al estilo de Rubi, a la manera sí, de jugar de Rubi. correr, correr todo. Y, y me parece a mí que Isco no,
0: no, yo no lo veía. Yo no lo veía ahí metiéndose en ese engranaje. Bueno, pues no ha llegado. No sabemos qué hubiera sucedido, si hubiera dado rendimiento o no la posibilidad que nos cuenta Joaquín Américo. Monchi, esta mañana, rueda de prensa esperada, rueda de prensa, con mucha gente, rueda de prensa larga muchos medios de comunicación para Monchi, no lo podía calificar de otra forma, mercado muy difícil porque tenía que arreglar el mercado anterior
8: Estamos en un mercado muy complicado, muy difícil por, por muchas circunstancias, primero porque estamos en una inferioridad bestial con respecto a, a hoy a Inglaterra con lo cual es muy complicado competir e intentar traerte jugadores si el club, un club inglés se pone en ellos ¿no? y ahí están los, los números ¿no? que son eh, abrumadores, ¿no? Ha sido difícil por la situación deportiva, evidentemente. Ha sido difícil porque además estábamos jugando, con lo cual se une la atención del, del, del fútbol, del partido, de los resultados. Ha sido difícil porque eh, teníamos que posiblemente enderezar eh, una de, de las peores planificaciones que yo he hecho, ¿no? por no decir la peor, y con una serie de limitaciones. Y siendo todo difícil, yo creo que estoy satisfecho porque al menos en algo hemos enderezado eso, esos errores. Con todos los inconvenientes que, que he enumerado anteriormente. Autocrítico pero
4: optimista, Monchi. Mira, mañana. tú me preguntabas algo que te deja. No me ha sorprendido nada porque Monchi tiene una gran capacidad para de comunicar. sí de comunicar, ¿Verdad? de manejar las ruedas de prensa. Digo manejar porque se explica muy bien, eh, tiene mucha facilidad de palabra. Eh, yo sabía que él iba a asumir las críticas porque... Los hechos lo están demostrando, él sabe que la planificación ha sido un auténtico desastre, para mí la peor que he conocido de Monchi. Es que era muy difícil de defender No, <risa> su, era, era, su era imposible. Absolutamente era era imposible. imposible, primero porque lo dice y hay que mirar la tabla clasificatoria, es que en el fútbol el césped y los números <risa> es algo que Te no desnudan. se puede de, debatir. A partir de ahí, yo quería conocer más cómo, cómo estaba Monchi, porque como sigo la actualidad, eh, ...te llegan muchos rumores... ...y ya son muchos años conociendo a Monchi... ...no quiere abandonar o se quiere marchar... ...cuando termina la temporada... ...con Monchi he aprendido... ...que él tiene muchos dientes de sierra... ...que él es muy, muy visceral... ...Alejandro lo conoce muy bien... ...hay que esperar, lo único... ...es que yo creo que el Sevilla necesita... ...a Monchi, Monchi al Sevilla... ...pero cuando él habla de personaje... ...yo aquí lo analizo como director deportivo no como sevillista y como director deportivo pero la él, que tiene, siempre ha sido él así. tiene yo creo que no pero bueno ahí podemos va a ser muy largo yo creo que el Sevilla necesita la versión del Monchi director deportivo que engloba todo absolutamente todo y queda tiempo no el resultado inmediato sino volver a encontrar el camino de Monchi porque el Sevilla lo necesita y no dejarse guiar por un resultado de temporada a lo mejor es el 12, el 13, el 11 no lo sé, porque todavía queda mucho por jugar
0: Alejandro, ¿le ha gustado la rueda de prensa de, de Monchi?
4: Sí, me, me, o sea, me ha gustado la, la claridad con
5: la que ha hablado, la contundencia con la que ha asumido sus errores eh, sin poner paños calientes a su, a su gestión, sobre todo en verano y me ha gustado las explicaciones que ha dado de los fichajes de invierno, cosa que eh, a mí tampoco me convencía. ¿no? Yo, yo le daba un... Eh, lo decía, ¿no? Que era una planificación bajo, eh, eh, bajo en mínimos. mínimos sí. En mínimos, sí. ¿no? En mínimos, ¿no? Eh, <coughs> sigo pensando que es una planificación en mínimos, pero entiendo sus, sus explicaciones. A mí me cuesta... Me sigue costando entender la incorporación tardía de Ocampos. ha eh, explicado hoy he lo mismo hoy, que sí. hemos dicho hoy. ¿Sí? Aquí,
4: él tiene explicaciones, por eso te decía, yo de Monchi espero que hubiera sorprendido con algo, que vuelva a sorprender con jugadores que a lo mejor no son tan llamativos, claro. la edad eh, se puede debatir, y rompan aquí. La, la, ha ido... la
0: explicación, Ismael, para el que no haya podido escuchar toda el, la rueda de prensa, económica. es que era económica, que de, de cuatro ha pasado a costar Ocampos uno, y que esos tres millones pues, lo ha empleado, lo ha utilizado en, eh, en el límite salarial para atraer a otro jugador, como así ha podido ser, que en vez de llegar cuatro, eh, pues hubieran llegado tres y Ocampo se hace un mes antes. Eh,
5: al margen de por, por eso digo que al margen de sus explicaciones que estaremos más de acuerdo o no con lo que con lo que él ha dicho eh, a mí a mí me ha faltado me ha faltado brillantez por parte de monchi en el, en el mercado ¿no? y, y, y capacidad de sorpresa ¿no? eh, eso,
4: eso es lo que yo decía que el sevilla necesita más allá del resultado inmediato y que él para mí eso es una percepción que se él dirá que no pero considera está demasiado pero muy rápido el, el, el está el, el demasiado del pendiente del entorno y así pero, lo
0: calificamos creo que con sí. la llegada de
4: martial
0: no, no, so. brillante fue el mercado de invierno después no le salió bien y es verdad que monchi también vive de esas experiencias y errores pasados yo
5: creo yo creo que si por algo se ha caracterizado no la mejor me brillante yo, yo creo que si por algo se ha caracterizado la mejor versión de monchi como director deportivo ha sido por su capacidad de adelantarse a los demás, de hacer los fichajes antes de que antes de que llegaran los demás, de tener las operaciones muy avanzadas cuando los demás se incorporaban al caballo tarde y él estaba ahí de antes. Esa era la gran virtud de Monchi y esa virtud la ha perdido la ha perdido. Con
0: dinero y sin dinero. esa no, no, era la virtud claro, la No, noche. no, de
5: hecho sin dinero. Claro, sin es dinero. como mejor ha tenido esa virtud, eh, como, como más ha rendido Monchi en los despachos, ha sido sin dinero. Y sin embargo, ahora, a día de hoy, la verdad es que yo no le veo esa capacidad de improvisación, no le veo ese trabajo de largo plazo. Es la, es la sensación que me queda. El fichaje de Brian Hill, bueno, pues sí, pero insisto que lo habría fichado yo. El fichaje de Ocampo, lo habría hecho yo. El, el, el fichaje de, de Gay, de Pape Gay, ¿no? O de Pape Gay, o como se diga. O Pape Gaye. Pues... Eh, es un fichaje de San Paoli porque te ha salido mal el otro que te has traído que no, que no está físicamente para competir. ¿no? Entonces, esa es la realidad. No, no hay ningún fichaje que tú digas, ¿saldrá bien o saldrá mal? Pero se la ha jugado Monchi con ese fichaje, porque se ha adelantado, porque lo ha hecho, porque se ha fijado en un jugador que no se ha fijado nadie antes eh, y él ha ido por delante... Yo no he visto eso tampoco en este invierno ¿Que esta planificación le sale bien para salvar al equipo? Ojalá, y yo creo que sí puede ser suficiente Pero que no ha sido brillante Sigo, sigo pensando que no es Absolutamente.
4: brillante Absolutamente, y como es una percepción oh, Creo mal. que Monche haría bien Lo pasado a ser imposible alejarse, yo creo que está demasiado pendiente del ruido externo, del famoso Twitter, ha dicho de todo que no, lo que que, que, se, aísla, bueno, que perfecto, se ha aislado mucho pero si él en no puede decir. para trabajar pero mucho los últimos hoy meses. decía, a ver cómo termina todo, lo mismo lo mismo decía Alejandro lo mismo ya no llego, ¿Por qué no va a llegar si en el fútbol se puede reinventar si el Sevilla necesita a Monchi a un Monchi en la dirección deportiva que engloba absolutamente todo yo creo que esta y... cuestión, cuestión es difícil pero
0: es una cuestión que quiero plantearos sé que va a ser jugar a futuro luego pero Viendo hoy a Monchi, es, es, ¿es posible saber si está viendo sus últimos meses no, yo, viéndolo, viéndolo? Yo llevo 30 mal.
4: años viendo a Monchi todos los días y soy incapaz de decir qué va a pasar en el futuro, porque eh, es que tiene esos altibajos, entonces yo no sé cómo va a hoy, terminar hoy la temporada. Hoy se ha emocionado, bueno, pero, por momentos, ¿no? sí, pero, por la
0: eh, situación en el En eso sí no
4: va a cambiar porque ha sido siempre igual, pero me refiero, es que para mí el Sevilla necesita a Monchi y yo si le pongo el listón alto en que hace tiempo que no me sorprende con fichajes a mí personalmente y como lo pienso los lo, lo digo pero es que el Sevilla necesita a Monchi y Monchi al Sevilla
0: el, el se, Sevilla,
4: puede, eh, se puede se puede leer Alejandro que la, los últimos
0: meses última temporada de Monchi va a ser muy difícil hasta que él no, no dé el paso
5: eh, a mí el, a mí es que el, el Monchi reciente me deja muchas dudas y yo creo que él también las tiene entonces eh, la sensación que a mí me transmite Monchi es la de incluso él mismo Tener dudas de si, de si puede alcanzar el nivel que tenía antes. No sé por qué. A mí es que, eh, sinceramente, si lo analizo fríamente, me faltan datos, porque eh, tengo la sensación de como si hubiera cambiado algo en esa Secretaría Técnica, como si hubiera, no sé si han cambiado personas, no sé si hay otros trabajadores diferentes, si Monchi evidentemente sigue siendo el mismo, pero... Es muy raro que se pase de un nivel de acierto muy alto y de una capacidad de sorpresa en la, eh, a la hora de fichar y de adelantarse al resto de equipos muy grande a pasar a ser un equipo, eh, te diría, o una dirección deportiva eh, ramplona.
4: Y 10 segundos muy rápido. Sí. Eh, como yo lo tengo en alta estima como director deportivo, no lo ha hecho siempre. Y además yo pienso que está mal bajar en el descanso a protestar a un árbitro y darle una botella a una patada a la botella. Toda la historia con petegui eh, visual ante todo el mundo. A mí personalmente creo que es secundario, pero creo que, que, que no lo deba ser el director deportivo del Sevilla. Siendo secundario... ¿eh? que no es lo importante. Bueno, pero le hace
0: perder esa... energías, claro, y... en lo que sí es importante. Sí, en eh, los últimos tiempos lo hemos visto arreglar la megafonía de la sala de prensa la presentación de ICO, centrarse a lo mejor en otros asuntos que no son suyos. Él también se ha referido a eso esta mañana. Eh, cuando decía, yo es que no puedo no puedo estar quieto, es que tengo que estar haciendo cosas y, y soy demasiado eh, personalista en las decisiones que se toman en, en la entidad del Sevilla. Bueno, vamos a ver qué sucede con, eh,
4: con Monchi en una rueda de prensa que se esperaba con mucha con muchas ganas ¿eh? bueno, él, él, maneja, él bien, maneja sobre todo bien, porque ¿eh? hacía mucho tiempo que no hablaba después entra historia que el Sevilla preguntó por Saúl que por el decir han llamado muchos equipos y que en decir lo que hemos venido comentando aquí es que hasta última hora ha dicho que, que no, no que absolutamente, no, que, absolutamente que, no. Eh, que no a todo y, y bueno que el Sevilla ha estado tocando muchísimos jugadores digo el nombre de Saúl porque es el último que ha salido efectivamente tocó el Sevilla a la puerta de, de Saúl
0: bueno, pues eh, Monchi que cierra también su valoración y balance de lo que ha sido el mercado de invierno, el mercado de invierno que ya finaliza y que vamos a vivir con estas plantillas de aquí a que termine la temporada. Y el que también ha pasado balance hoy en los fichajes, pero también balance a su rendimiento personal, ha sido Manolo Gaspar, que ha aprovechado la oportunidad, tal y como veníamos contando, contándoles y comentándoles desde la semana pasada, su dimisión al frente de la máxima responsabilidad deportiva del Málaga. César, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, cabaño, ¿qué tal? Muy lo esperado buenas. se ha
0: cumplido, ¿no? Sí,
10: sí, era esperado ya desde hace mucho tiempo. Lo que no sabíamos, porque lo ha desvelado Manolo Gaspar, solo se lo dijo a los íntimos, es que ya había tomado esta determinación de abandonar la dirección deportiva en el momento en el que se tuvo que destituir a Pablo Guede, que era su gran apuesta personal ahí en el como entrenador del, del Málaga. A partir de ahí... Ya él empezó a ver las cosas muy oscuras y desde entonces pues yo creo que, que ha ido madurando esta decisión que al final, entre la presión social y la falta de confianza del administrador, pues no le ha quedado más remedio que, que tomar con cinco meses de antelación por un, respecto a lo que finalizaba su contrato.
0: Bueno, y a, a pesar de tomar esta decisión, se ha mantenido en el cargo eh, muchos meses, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Para cerrar pues... el mercado de invierno? Desde que salió Pablo Guedes, si no recuerdo mal, eh, fue
10: octubre, ¿no? Sí, bueno, fue a los seis partidos. El claro. argentino duró seis partidos, luego ya se, se eligió a Pepe Mel. ¿Por qué? Pues mira, es una pregunta que le hemos hecho al propio Manolo Gaspar en esa rueda de prensa y lo que él ha dicho es que el propio club, es decir, en este caso el administrador, se lo pidió. Eh, le solicitó que por favor que se mantuviera, que la situación estaba enquistada, que había que preparar el mercado invernal, que no había tiempo para empezar a buscar a otro planificador y por ahí es por donde llegó eh, esta decisión de Manolo Gaspar de continuar en el cargo a pesar de que ya sabía que después de finalizar ese mercado invernal se iba a marchar de, del Málaga, de su
4: Málaga. Y, y después, muy rápido, porque desde la lejanía con todo el respeto a los compañeros que todos los días siguen la actualidad del Málaga, los ha puesto muy de moda y es normal que se emocione, eso es humano, pero es que cuando hemos sido duros criticando a Manolo Gaspar, director deportivo. Con todo el respeto, sus vaivenes, pues claro. eh, sus golpes de, de al, timón, al no ha aceptado lo con persona, el entrenador ni lo no, conocemos, ni, ni no, lo vamos a valorar ni al malaguista, creo claro. que se confunde muchas veces eso en el fútbol. Eh, yo creo que su eh, sentimiento por el Málaga está fuera de toda dura claro. como director deportivo. Su rendimiento, por lo menos para el que les habla, ha sido fasto, bastante fasto, bastante no, bajo. Hemos
10: muy, sí, muy a ver, el... Es una de las cosas que, que él ha hablado Pero no, no hablaba de los periodistas en cuestión Porque, porque bueno yo, yo creo que Él entiende muchas cosas, él entiende todo Y entiende que la crítica deportiva tiene que existir Porque, porque es así, el que toma decisiones Es al final el que, el que se equivoca O el que acierta Y eso, eh, para eso estamos nosotros ¿no? Para ejercer de, de fiscales Y decir si las cosas están bien o están, o están mal Pero él, él eso lo entiende Lo que no entiende son las críticas personales Las amenazas que incluso la familia ha recibido Por parte de cierto sector de de, de la afición que hace un par de años sí, le ido mal, a la claro. traba y que ahora sin embargo pues le ha dado la espalda ahí es donde se llama no, Manolo gaspar hay, eso, es lo que eso, hacer, eso no lo vamos la, a
0: defender nunca eh, la, el de insulto ver, personal y meterte en la vida personal de un cargo deportivo claro. eso no tiene justificación ninguna por parte ningún, de ni que debería tipo tener de castigo
4: con redes sociales correcto, con ir a, a pintada casa hasta que no haya eso, castigo nada. duro con eso no va a cambiar en fin que no está eso.
0: ya Manolo gaspar que tendrá que fichar a un nuevo director deportivo y si lo tiene ya no sabemos si lo fichará el director general o el administrador judicial, que le está encantando esto de, de ser presidente también, ¿eh, César? Sí, está gustando sí. a él manejar a, al Málaga, ¿eh?
10: Sí, le está gustando demasiado, pero bueno, sí. yo creo que ahora va a tener ahí una, una especie de parapeto en la figura de Quique Pérez, el, que el director ver. general del, del Málaga, para que de esa manera, pues, pues bueno, él no se exponga tanto, aunque al final bueno. va a seguir mandando en la, en la ¿Le sombra de este momento el
8: que...
0: Dime,
10: Yo no, lo que momento, le gusta, digo, el
8: que
0: venía a ordenar en los números, ¿le está gustando tomar sí. decisiones deportivas? Sí,
10: sí el que se queda de momento es Copete, que era la mano derecha de Manolo Gaspar, eh, que se queda ahora mismo como secretario técnico, a la espera de que llegue esa, esa nueva figura de director deportivo, que ya decidirá lo que lo que va a hacer, pero sí, estoy contigo, Camaño, le gusta, le gusta María le gusta. Muñoz, le está gustando mucho el cargo. <risa>
0: en fin, gracias César, un abrazo, nos seguirás contando. Venga, buenas noches. Ahora chau. vamos a escuchar un sonido de Sergio González valorando también eh, el mercado de invierno del Cádiz, que es extraordinario, los siete fichajes,
5: los sí, ayer, de los tres,
0: la pregunta es, ¿el Cádiz sigue inscribiendo jugadores
5: hasta ahora?
0: Tenemos el acta del partido del Betis, Alejandro.
5: Sí, ya lo ya lo tenemos, sobre todo por esa tarjeta roja no a Julian Carballo Queríamos saber exactamente qué es lo que había pasado. Bueno, pues lo que pone de Burgos Bengochea en el acta es que el jugador fue expulsado, una vez terminado el partido, por dirigirse a mí en los siguientes términos. Abro comillas, una vergüenza, una vergüenza. Una vergüenza malísimo,
0: una vergüenza, una vergüenza, malísimo. Eso es lo que pone la eh, redacción del acta. Más de un
4: partido es mal. <risa> no, no <me risa> sé, lo que es un error garrafado el jugador ya Buah, ha terminado. Pero un jugador Métete que lleva media hora ya en el banquillo también que y puede aunque, estar muy caliente. Y de pero... hecho el
5: palo se lo da pellegrini al jugador. Dice lo que el problema de la primera vuelta son las, las demasiadas expulsiones
0: que hemos tenido, ¿no? La verdad que tiene no. que manejar eso. Sí, porque... que manejar El Betis está viendo un momento crítico también en este inicio de la segunda vuelta. Va a ser muy largo y necesita todos sus efectivos para competir de la mejor manera posible y no se puede descartar un jugador tan importante como William Carballo por esta niñería que ha realizado al finalizar el, el partido. Sonido de Sergio González, feliz. Ojalá pues
8: eh, dentro de esa, de esa dificultad que conlleva el poder elegir un once. El tener tantos recursos es bonito, pero también es difícil la gestión, porque todo el mundo quiere jugar, ¿no? Y eso es un poco la, la reflexión,
0: ¿no? El 11 no inicial o no, eso ya se hace sobre la marcha. Nos pidió Sergio González aquí, claramente Ismael Medina, dos delanteros, y Manolo no lo escuchó y dijo, ¿tú quieres dos vamos voy a traer tres?
4: Muchos cambios. Poder ofensivo. Muchísimos. Lo que demuestra cuando fichas tanto es que tu planificación de verano no ha sido buena. Y que te has quedado muy corto, porque no, lo no recuerdo. De Sevilla
0: lo comentamos también
4: con el Cádiz. Bueno, pero claro. han sido siete, ¿eh? Es que creo que siete refuerzos. Yo hacía mucho tiempo que no veía en un mercado invernal quitando al Chelsea eh, Tanto refuerzo Veremos, ¿no? Si ha, la ha metido en más profundidad de, de que, Banquillo. Es que yo, yo, mucho
5: más gol. Sí, pero por otro lado eh, le, le ponen una tesitura complicada a, a Sergio, ¿eh? O sea, porque son muchos jugadores a los que hay que ir no, incorporando, no, no, a los es que, que hay que ir metiendo no en la mismas. película. Eh, o sea, por eso digo claro. que, que, no, que no es fácil la papeleta tampoco de Sergio sí. con tantos cambios en tan poco tiempo. ¿eh? Y
4: que tampoco ha firmado a titularísimos, ¿no? Guardiola no jugaba en el Valladolid, un rival directo. Uh, el delantero del Lugo viene de segunda división. Yo creo que gana en sí, profundidad rando. de banquillo, ¿no? Bueno, vamos a ver eso sí, ¿no? el
0: rendimiento que le saca Sergio González, que suele ser un entrenador que le saca rendimiento sí. a jugadores eh, de otras categorías y desconocidos. Y que los conoce. Ojo a la semana próxima. Vamos a abordar en profundidad también el asunto de la primera federación, que ya empiezan a dudar de que sea viable. De hecho, es que no lo es, pero eh, ya la federación se ha, dado, se ha dado cuenta claramente de que tiene que tocar. Yo
4: aplaudía a Rubiales, porque para mí el tema de la Copa del Rey lo hizo muy bien. Esto ha sido un petardazo
8: gordísimo. Brutal, dos temporadas. Brutal. Tales, que se vio
5: venir desde el principio. Minuto uno. Minuto uno. Minuto ya había uno. presidentes diciendo, señores, esto no es viable. Claro, si tú no le preguntas a los que realmente saben del asunto, claro, pues te puedes, de, te puedes meter la pata. La segunda
0: vez de toda la vida, pues eh, sí. si te atreves y, con Y una esto, muy rápida, ha dicho... Muy rápido, que nos eh, vamos.
4: El Barcelona dice que no ha inscrito por 18 segundos al lateral la derecho la norteamericano. Un, pues, claro. No, perdón. 18 segundos no ha tenido usted un mes para ficharlo. <risa> <risa> no por 18 segundos. La culpa segundos. siempre es de otro, claro, Marina no, Culpa de que no ¿De, la de qué antes, me ¿no? suena a mí eso? Que la culpa es de otro. Como tú, siempre me echa la culpa no, a nosotros. Por eso
0: me suena a mí. Nos vamos. Fue el pelotazo. Sigue siendo canal de subradio, compañeros de servicios informativos. Ahora, después, cremada, equipazo, no hay gente en el pasillo. Madre mía. cómo pues vamos a disfrutar. Que pasen una buena noche. Adiós.